0: Dios bendiga ricamente a cada uno de ustedes, amados radioescuchas de Radio Obra Misionera. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Nuestro Mundo, un programa donde echamos una mirada histórica a través de la Biblia. Me acompaña en el panel nuevamente mi hermano David Fernández Guerrero. ¿Cómo está, hermano David? Dios le bendiga.
1: Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Dios te bendiga. Muy feliz nuevamente de estar en este programa Nuestro Mundo, ¿cierto? Una mirada a la historia a través de las Escrituras. Y agradecido de Dios que nos da esta nueva oportunidad de, de, de participar de, de esta actividad, siento que ha sido una gran bendición para nosotros y para los radiovidentes Amén, confiamos de todo corazón en eso,
0: en que sea de bendición para cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. También me acompaña
2: mi hermano David Cáceres. ¿Cómo está hermano David? Dios te bendiga, Pedro. Dios te bendiga, David. Muy bien, muy bien. Dios bendiga a todos los radioescuchas que estarán sintonizando este programa. Muy feliz de estar una vez más junto a ustedes en este programa Nuestro Mundo.
0: Amén. Bueno, eh, para quienes nos han venido siguiendo, en el último programa, que fue bastante cortito, duró media hora, junto a mi hermano David Fernández Guerrero, eh, hicimos una un pequeño resumen ¿no? de lo que habíamos venido hablando de los imperios de Babilonia, medo persa, greco-macedónico, para hacer una breve introducción de lo que sería el imperio en el que vamos a hablar el día de hoy, que es Roma. Roma vasta y enorme. ¿no? Un, un imperio que llegó a ser más grande que, que el imperio de Alejandro Magno ¿no? y que tomó muchas partes de, 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 de lo que la historia nos ha enseñado del Imperio Babilónico, porque como habíamos repasado en el Imperio Babilónico, ¿no? Hammurabi ahí planteó lo que vendrían a ser los derechos de la gente, no lo que se toma como uno de los principios de, de la historia de los derechos humanos. Roma también toma eso y también de lo que eran los persas se va, se va construyendo, se va haciendo cada vez más grande y se transforma en esto que vio Daniel en su visión, en esta bestia... ¿no? Que no tenía ningún aspecto relacionado a un ser viviente aquí en nuestro planeta. Bien, eso fue la pequeña introducción que nosotros hicimos acerca de Roma. Pero ustedes se preguntarán ahí en casa, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué son estos imperios? Eh, han, han habido imperios más grandes, ¿no? Pero, pero, ¿qué es esto de lo que estamos hablando? Nuestro hermano David Cáceres nos va a hacer una amena introducción para que ustedes estén completamente al tanto de qué es
2: lo que estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias, Pedro. Eh, es verdad, muchos de nuestros radioauditores se preguntarán la razón de por qué estamos estudiando estos imperios. Eh, vamos a, repetir, a repetirlos varias veces en este programa para que no se sientan quizás eh, muy, muy colapsados con tanta repetición, tanta redundancia el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego, el Imperio Romano en particular, teniendo tantos otros imperios en la, en la historia que pudieran ser considerados por algunos más importantes, como por ejemplo el Imperio Egipcio o el Imperio, el Imperio Chino, por dar algún, algunos nombres. La razón es la siguiente. Estamos estudiando la visión de Daniel y el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué, por qué esto en particular? porque Daniel, como todos sabemos, es un profeta hebreo, pero que al ser manifestado en tiempos de esclavitud de su pueblo, sus profecías tienen un marcado tinte gentil. Y es con este profeta hebreo donde Dios muestra la dispensación o el tiempo de los gentiles, tiempo eh, que nosotros estamos revisando y estudiando profundamente, porque estamos, como cada uno de ustedes saben, viviendo los últimos días de, este, de esta historia como la conocemos actualmente. Como toda profecía bíblica, era necesaria una revelación para dar luz a estas escrituras. Como está escrito, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, en Amós 3.7. Dios a este profeta Daniel le mostró cuánto tiempo le faltaba a su pueblo hebreo para poner fin al pecado y traer la justicia perdurable. Daniel 9, verso 24. Entonces, podemos apreciar que en este libro precioso de Daniel el rey Nabucodonosor aproximadamente en el año 600 a.C. tiene unos sueños y en estos y en este sueño el rey observa una estatua de un rey grande y poderoso y la Biblia nos muestra que Nabucodonosor no se percató que ese rey era, era su misma imagen y, y, esta, y esta estatua tenía una particularidad, que su cabeza era de oro, sus brazos y sus pechos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de barro cocido La interpretación a través del profeta Daniel le mostró a este rey Nabucodonosor que esa estatua era él mismo y que además de ser esta estatua representaba un lapso de tiempo de gobierno del, del pueblo gentil. ¿Y cómo lo podemos apreciar? Porque la cabeza era el imperio babilónico, el cual hemos visto. Sus brazos y sus pechos... De, y su brazo y su pecho de, de, de esta estatua era el imperio Medo-Persa el vientre y los muslos de bronce de esta estatua representaban el imperio griego, sus piernas de hierro y sus pies parte hierro y parte barro cocido representaban el imperio romano y también se vio reflejado en la visión de Daniel, vea radio escucha la importancia que tenía Dios de que no pasáramos por alto esta, estas visiones porque no solamente en, esta, en este sueño de Nabucodonosor Dios mostró su plan del, del pueblo gentil en la Biblia, sino que también a, al profeta Daniel le muestra una visión en la cual el profeta observa cuatro bestias. La primera bestia es el, un león alado con unas alas de águila, y, 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 ese, y esa bestia representó el gran y majestuoso imperio babilónico liderado a la cabeza por este rey Nabucodonosor luego de esta bestia apareció una segunda bestia que era representada en un oso que tenía eh, en su boca una co tres costillas y este, este, esta bestia devoraba mucha carne y fue representado a través de esta visión representó el imperio Medo-Persa un imperio terrible que devoró mucha carne como lo dice la visión Luego de esta bestia apareció una tercera bestia que era un leopardo, una bestia en la naturaleza muy veloz, si no la más veloz, con cuatro alas. Y este imperio fue nada más ni nada menos que el imperio greco-macedónico liderado por Alejandro el Mag Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien una vez muerto continuó el imperio bajo cuatro, sus, gran sus cuatro grandes generales, lo que representaron estas cuatro alas. Y, al, y, y finalizando la visión apareció una cuarta bestia que, como decía bien nuestro hermano Pedro Emán, sin representación en la naturaleza. Cuando Daniel vio esta bestia no había representación alguna como para compararla. Y esta bestia es el imperio al cual estamos eh, observando y estaremos estudiando en los próximos programas. Dios mediante, no, no, no tenemos claridad de cuántos programas tomaremos para poder eh, mostrar en su esencia, el imperio romano, un imperio que se divide no solamente en una, en una Roma imperial, sino también en una Roma papal. Este imperio era el más terrible de los cuatro. Fue tan tremendo que la Biblia dice que Daniel se turbó. Y nosotros estamos estudiando ahora, con la ayuda de Dios, esta, esta, estas visiones para que tú, radiovidente, Escucha, puedas tener claro el mundo en el cual estamos viviendo y por los poderes que está siendo gobernado, que aún en la actualidad uno pudiera pensar que no hay imperios gobernando en este momento, hoy día, agosto de 2019, pero no es así. Hay imperios que siguen gobernando de una forma encubierta en este mundo. Así que eh, esperamos que puedas animarte a estudiar las Sagradas Escrituras y apreciar que estas profecías que están escritas en este libro han sido develadas durante el tiempo que ha transcurrido esta historia y llegando incluso a nuestros días cumpliendo escritura. Amén,
0: amén. Bien, el día de hoy partimos con el Imperio Romano. Eh, fue extraordinaria la introducción y bueno el resumen que hizo nuestro hermano David Cáceres ahí eh, nombrando la, la visión de Daniel y su representación a cada uno de estos imperios, con cada una de las bestias. Me llama la atención también que aquí en Daniel 7, eh, Daniel 7, versículo 4, cuando habla de la primera bestia, dice como león que tenía alas de águila, al final dice, y le fue dado corazón de hombre. ¿No? Extraordinario ahí para analizar, bueno, todo esto da... Para un mensaje, una predicación ahí que sin duda no, mi, mi hermano David está aquí saltando con una Amen. sonrisa. Ahí. Sí, seguro,
2: seguro que sí, hay, hay, hay mucho material, hay much, muchísimo material. Así que bien,
0: nosotros intentamos que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Hermano David, ¿qué nos puede decir acerca de esta bestia que se está levantando ahí del mar donde está ampliando estos cuatro vientos? Roma.
1: Mira Pedro, David, es bastante interesante como bien decía nuestro hermano David Cáceres no sabemos cuántos programas podríamos abarcar en Roma eh, de seguro que el estudio de Roma es muy extenso tenemos varias dimensiones para abordar el estudio de Roma una de ellas es la dimensión social, la dimensión legal, la dimensión política la dimensión eh, militar, económica, geopolítica, digamos, tenemos muchas aristas por donde tomar Roma, me gustaría así comenzar a, a ver, un, eh, a analizar acá, a partir de, de un ámbito social y legal, ya que es interesante eh, tenerlo claro, y luego desarrollar un tema más que nada eh, geopolítico o, digamos, de política exterior de Roma, ya, entendiendo que, que Roma está partiendo hoy día, eh, de acuerdo al, al último programa, es una ciudad ¿cierto? Eh, fundada eh, según la, la mitología cierto por Rómulo Remo o, o, o más bien lo vimos en, la, en, la, en el programa anterior, los descendientes de, de Enea. ¿cierto? Entonces es una ciudad que no, no tiene gran importancia. Hay varias ciudades en este minuto en, en, en lo que es la península itálica para contextualizarnos geográficamente. El imperio anterior fue Grecia cierto la península de los Balcanes y más hacia el occidente tenemos la península ahí hay tres penínsulas importantes en Europa, en este minuto para tenerlo claro la península de los Balcanes, la península Itálica, donde está Roma y la península Ibérica, donde está España actualmente en la península Itálica, Roma es una ciudad más entre todos los pueblos que están habitando no tiene una gran importancia hasta, hasta ahora, digamos que estamos analizando la historia de Roma sin embargo se empiezan a, a, a configurar varias cosas interesantes acá y una de ellas es la, lo social, digamos, la sociedad romana. ¿Cómo se configura esta sociedad romana? Para entenderla bien, se divide en dos, ¿cierto? en patricios y plebeyos, donde los patricios son eh, la clase alta o la nobleza romana, y los plebeyos eh, finalmente es la clase baja o la clase encargada de hacer las labores domésticas de la ciudad, el cuidado de la ciudad, a la mantención de la ciudad. No nos vamos a entrar en detalle a, a la, toda la interacción que hay acá. No, eh, bueno, me parece
0: que si no eran tratados como
1: esclavos los plebeyos. No, tenían. Cier... Mira, en este momento que estamos nosotros abordando, no tenían eh, derechos, ¿ya? No tenían derechos hasta ahora, lo que vamos a abordar hoy día. Eran sí esclavos, eran personas que están encargadas de la mantención de, de la ciudad.
2: Ahora, David, eh, quizás devolviéndonos un poco de, dentro de, de, tu, de tu gran introducción, que, que de, de es como tú bien decías, muy complejo a eh, hincarle el diente, por así decirlo, a este imperio, hay algo que me llama poderosamente la atención, que a medida que hemos visto los radioescuchas que nos han seguido desde que comenzamos este, este estudio de Daniel y sus visiones y la mayoría de, la, de los imperios que, que, que hemos visto, el babilónico, el medopersa y el griego, tienen un origen muy antiguo, aproximadamente 1500, 1300 a.C. Podemos ver pequeñas ciudades que a mí me sorprendió, porque yo pensaba que el babilónico, al ser el primero, era el más antiguo, después el medo-persa era más nuevo y el griego más nuevo. Pero tú, David, nos has dado una, un, un, un barniz de historia donde hemos visto que esos, esos pueblos comenzaron muy atrás, todos, a diferencia de este, del romano. El romano no es para nada... Eh, antiguo, sino que es muy, muy, muy por el contrario, por el 300, 400, no, no, no sabría...
1: O sea, mira, hoy, hoy día podemos situarnos que en la historia de Roma, lo vimos en el programa anterior, Roma parte en el año 753, ya la fundación de Roma, y tenemos tres etapas de la historia romana, una es la etapa monárquica, luego viene una etapa republicana y el imperio romano, que finalmente el, el clímax que tiene Roma, y después que va a terminar ¿cierto? con la caída del Imperio Romano de, de Occidente principalmente. Es un pueblo que parte en el año 700, pero como pueblo, como empieza a, es, es bien particular porque es una ciudad, ¿ya? Es el, dentro o en el centro de la península itálica, que lentamente y de manera muy inteligente comienza a conquistar otras ciudades y a gobernar otros pueblos y a crecer, a expandirse, a expandirse de una manera increíble. Por eso yo creo que Daniel, al verlo, vio una bestia terrible que, que tenía la capacidad de, de reinventarse. Eh, era tal, que lo vamos a ver luego, tal la, la capacidad de los romanos que tomaban algo, no lo sabían, lo aprendían rápidamente, lo modificaban y lo implementaban. Iban copiando todo lo que podían ver hacia atrás. Las leyes eh, griegas las tomaron y las implementaron griegue, eh, leyes perdone, romanas. La tecnología de guerra de sus enemigos la implementaban a su favor. Absor y rápidamente iban reinventándose.
2: Absorbieron todo, todo lo mejor de todos los imperios predecesores. Correcto. Y lo mejoraban.
1: Y lo mejoraban.
2: Extraordinario. Entonces
1: es, es extraordinario esto. Ahora vamos a entrar, a, como les decía a la sociedad. Y todos los, los imperios, todas las sociedades van a tener el problema, ¿cierto?, de todos quieren dirigir y nadie quiere hacer. Entonces Roma, eh, en esta etapa de crecimiento, eh, Necesita mantención, la ciudad necesita eh, limpieza, aseo, mantenciones básicas. Y para eso están los plebeyos, ¿ya? Y lo podemos ver, esto aplicado a toda la, la historia, ¿cierto? Siempre va a haber una clase que va a dirigir y otra que se va a encargar de, de mantener la, la ciudad. Podemos sacar varias, varias cosas acá de, dentro de este tema. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó acá? Es que los plebeyos se aburrieron del de abuso que le estaban dando los patricios, esta clase alta o noble, y eh, se fueron a, un, a, a una de las colinas llamada Aventino, ¿cierto? Una de las siete colinas. O ¿Sabes? Esta es la historia de la primera huelga. <ríe> Algo, hay un tema social, digamos. Uh -huh. ¿eh? Entonces, ellos buscaban igualdad, que no, no existía. O sea, vamos a entender que no, no hay igualdad en, en, en la historia, no hay igualdad en la sociedad. No igualdad social. social. En lo social, ellos querían igualdad legal. Por lo tanto, ellos se van a, al monte Aventino y los patricios dijeron: Muy bien, váyanse. Váyase, no nos no sirven. Pero, como te comentaba en algún minuto, Pedro, a la semana, a las dos semanas y al, al tiempo, ya la basura comienza a, a, a acumularse, ¿cierto? Y lo, nosotros hemos visto hoy día cuando hay alguna, alguna huelga de, de los camiones de, de, los caminero, de recolección de basura. Basurero. Comienza a... De verdad que es una catástrofe la ciudad. La basura acumulada comienza ahí, los roedores. entonces no. todo, Imagínate en Roma que... No, no se limpia, no, no, las personas no hacen estas mantenciones, los patricios realmente se vieron en, en un problema. Entonces fueron a negociar con ellos y dije: oye, necesitamos, resumiendo esto, necesitamos que bajen y, y tomen su lugar. Bien, los players dijeron, muy bien, lo vamos a hacer, pero bajo ciertas condiciones. Y ahí lo, lo interesante de ellos es que, por ejemplo, surgen algunos temas y, y conceptos que hoy día nosotros lo ocupamos. Dentro de ellos eh, dicen, bueno, necesitamos que haya alguien que nos represente y se elige un tribuno de la plebe. ¿ya? Este tribuno de la plebe tenía eh, dentro de su rol un carácter, y así lo llaman los historiadores, sacrosanto ¿ya? y omnipotente. O sea, era una persona que representaba a los plebeyos y tenía varias facultades legales. Estamos hablando de Roma monárquica, ¿no? De la Roma monárquica. Así es, Pedro. Entonces, este tribuno de la plebe, que en un inicio fueron dos, eran personas encargadas de velar por los plebeyos, que no, lo, no, no se hiciera injusticia con ellos. ya eh, Eran sacrosantos, tenían este poder de, de realmente inviolabilidad de, de su rol y de su cargo. O sea, un plebeyo podía acudir a ellos y te, eh, quedaba protegido claro. inmediatamente. ¿ya? Si lo vemos un poco con los comparativos eh, bíblicos, cierto era, eh, entre comillas, para un plebeyo ir a acudir al, al tribuno, era llegar a una ciudad de refugio, ¿ya? bíblicamente. Nuestra ciudad de refugio en la Biblia. Otra cosa interesante de esto es que eh, los acuerdos que logra la plebe se llaman plebiscitos. Los plebiscitos. Y esos son los que hoy día a nosotros nos suena, oye, vamos a hacer un plebiscito, que o sea, es tienen... una elección popular sí, para hay... decidir al, el, el futuro de algo. 2700 años aproximado del... el concepto, la palabra plebiscito que la seguimos ocupando hoy día, ¿cierto? Eh, ¿Qué más podemos destacar acá? Eh, el derecho de la intercesión que tenían estos, estos tribunos cierto, de proteger a, a la plebe. En un inicio fueron do, dos tribunos y posteriormente llegaron hasta diez tribunos que eran representantes de los plebeyos frente a, la, a las leyes romanas. ¿Cómo se hacía la elección de tribuno? Era una elección pública a través de un plebiscito. O sea, era como un... Habían hayan
0: copiado parte de la, de la elección democrática de, de, lo, de los griegos, ¿no? De Atenas. Sí,
1: podemos ver un, un, un comparativo con los griegos y
0: efectivamente era algo similar. O sea, ahí estaba introduciéndose lo que al final derrocaría la, la monarquía romana,
1: ¿no? Correcto, correcto. Recordemos que la monarquía es un tipo de gobierno donde el rey tiene los poderes absolutos, ¿cierto? Y es incuestionable, incluso no existe otra, otra figura Sino que solamente el rey, y el rey es, es el poder máximo Vamos a pasar, eh, vamos a hacer una transición acá Donde lentamente va a entrar el, el, la república dentro de este mundo monárquico ¿ya? ¿Qué otra cosa interesante acá? en el año Bueno, esto fue contextualizado año 500, 490, 470 más o menos antes de Cristo Ahí
2: estaba pasando eso de los... Eh... Patricios y, y plebeyos. Y plebeyos. Sí. Ahora me gustaría, disculpa David, en tu, en tu eh, estudio. Aquí hay algo extraordinario que para los estudiantes bíblicos eh, pudieran anotarlo. Esta misma, Esto que está eh, mostrándonos nuestro hermano David Fernández es algo que Dios odió porque Satanás lo sembró también en la iglesia primitiva. Nosotros aquí podemos ver plebeyos y patricios, pero Satanás en la iglesia primitiva sembró la doctrina nicolaíta. Y la doctrina Amén. nicolaíta hacía lo mismo la misma división, porque es la misma Roma, solo que es una Roma papal. Hizo la misma división entre el clero y la iglesia, y el pueblo. Y quitó le quitó a Dios al pueblo y se lo puso a un grupo de personas en particular, Amén. que eran el clero o, o, o los líderes. Dios siempre ha odiado esa doctrina Radio Escucha. Usted nunca caiga en, en pensar que solamente un hombre es santo o solamente un hombre tiene acceso a Dios. Todos nosotros tenemos acceso a Dios y, y las promesas redentivas de la Biblia son para cada uno de nosotros. En Apocalipsis 2.6 la Biblia dice ahí, tengo algo a favor de ti que es que odias a los nicolaitas y yo también los aborrezco, aborrezco sus obras. Así que, Ojo ahí, radio Escucha, con caer en ese, en, ese, en ese engaño de Satanás de creer que solamente un grupo de personas tiene acceso a Dios. No, todos nosotros somos hijos de Dios y tenemos acceso a sus promesas. Amén. Perdón, hermano David.
1: No, muy bien, muy buen alcance, David. Efectivamente, es tal cual. Bien, eh, siguiendo en esta línea social, eh, vamos a entrar un poquito a la línea legal. Ya vimos que legalmente los patricios... Eh, eh, le otorgaron ciertas concesiones y ciertos derechos a los plebeyos ya. Eh, sin embargo no, no quedaron ahí lo, los romanos ahora eh, hablemos Patricio, plebeyos romanos Roma en general eh, se postulan un desafío y este desafío es establecer leyes que regulen la vida social de Roma al interior ¿Qué es lo que es una, una ley eh, podemos ir a la definición básica la ley es algo que prohíbe, permite, ¿cierto? Algo que prohíbe hacer algo, permite hacer algo, ¿cierto? Manda, prohíbe y permite. Una definición legal. Entonces, los romanos no tenían leyes, eh, ¿cómo decirlo? Escritas, ¿ya? Se habla de las leyes o el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho eh, hablado. Ya son las leyes habladas, que se mantienen a través de la historia, ¿cierto? A través, y se mantienen eh, mediante la oralidad. Se hace así, ¿cierto? Porque antiguamente eh, se han aplicado estas penas para ciertos actos, ¿cierto? Entonces, eh, en un inicio es, es interesante ver cómo evoluciona lo legal en, en, la, en las relaciones humanas. Pero el problema de esto es que en, en el futuro vamos a tender a caer en, en el arbitrio de quien eh, ejecuta la ley, ¿ya? ¿Quién es el juez en este caso? Al no existir, y, y eso es lo avanzado de, del pueblo eh, eh, judío, por decirlo de alguna manera, Dios se preocupó de, de estos detalles y le dio los diez mandamientos y los escribió en piedra para que quedaran ahí. Y estas son las leyes para que nadie interpretara otra cosa excepto lo que Dios les dio. Por lo tanto, también podemos ver acá que eh, Roma vio algo de esto de alguna manera y codificaron estas leyes y crearon la ley, de incluso es similar, se llama la ley de las doce tablas, ¿ya? Agregaron no. algunas leyes más. Entonces, el tema de ello es que eh, el derecho consuetudinario, la, la ley oral, la trajeron a una ley escrita, ¿bien? Y con eso se olvida este de problema de, de la mala aplicación o el, claro. el criterio en, en la aplicación de las leyes. Esto se llama eh, Leyes Duodecim Tabularum, ¿bien? Que eh, significa la, la, la ley la la las leyes 12 escritas, o las doce leyes escritas. Esta fue una, una comisión de diez personas que se encargó de estudiar, ¿y qué lo que hicieron? Fueron a Grecia a estudiar las leyes de Solón, ¿cierto? Y trajeron este conocimiento a Roma, ¿bien? Y lo escrituraron e implementaron su, su código legal cuenta, Entonces eh, tomamos de Grecia lo que nos sirve y lo aplicamos a nuestra realidad. Bien, eh, ¿qué, ¿qué es lo que destacaba acá? Una cosa interesante como anécdota es que dentro de esta igualdad que se mantenía, dijeron ya muy bien, hacemos estas leyes, pero queda prohibido el matrimonio entre patricio y plebeyos. Les damos igualdad, pero no se pueden casar. ¿Ya? Y eso también causó molestia porque habían temas ahí eh, en Roma. Como les decía, pedido en algún minuto, Roma es la base para quienes quieren estudiar abogacía, quieren, quieren estudiar derecho. Todos los problemas habidos y por haber legales los va a encontrar en Roma y lo bueno es que están ahí anotados, están en la historia. escribiendo.
2: O sea, eh. ningún, ningún plebeyo podía aspirar en algún momento de su linaje a convertirse en un patricio. No, para nada. En este minuto no. Claro. Ya hasta el
1: año 445 que se promulga la Lex Canuleia. Ya, y ahí les da como igualdad de matrimonio, se pueden casar. Ya, pero pero no, se puede, no, se no, no puede ascender, digamos, a Patricio. ¿Cuándo es que se promulgan estas leyes, las 12 tablas? Esto fue en el año 450 a.C.
0: 450 sí. antes de Cristo. Partemos del año 700 que se funda Roma. En el año 450 ya habían avanzado bastante en temas de derecho social.
1: correcto Correcto, Pedro. Bien, eh, a ver, ¿qué podemos...? Hablar acá, mira, dentro de la introducción social, eh, el endeudamiento de la plebe fue el que llevó a, a, a generar estos, estos conflictos. ¿ya? estaba tan endeudada la plebe con los patricios que generaron toda esta revuelta para llegar a, a esta a la ascese montesacro, se llama? ¿ya? La, esta esta rebelión entre comillas. Y bueno. Como te digo, evolucionaron los romanos y fueron adquiriendo estas leyes y las eh, codificaron, las escribieron, las mantuvieron. Y nos vamos a dar cuenta que los romanos para todos emiten leyes. Te van a encontrar una serie de leyes: eh, leyes Licinio Sextia, ¿cierto? Que es la reducción de las deudas para los plebeyos, la Lex Orgunia. Entonces, vamos a encontrar varias leyes. Los, los romanos para todos después dicen: no, ley para esto, ley, 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 ley. ¿Ya? Por lo tanto, todo va a quedar eh, dentro de, de, este, de este legado que van a dejar los romanos establecido. Así se ejecuta todo. Bien, eh, muy breve, entonces, terminamos con esta fase o, o primera mirada a lo que es la, la historia social romana. Y me gustaría entrar a lo que es la historia eh, política o la política exterior romana. Recordemos que Roma, en este minuto, es una ciudad que está creciendo, ¿cierto?, y se va a encontrar con otras ciudades más. Y lo característico es que cada una quiere crecer. O sea, ninguna ciudad quiere eh, claro. ser vasalla de otra. Por lo tanto, todo el mundo quiere, y, y bueno, nos vamos a encontrar en todo orden de cosas, que todo el mundo quiere tener el poder sobre el otro. ¿ya? Y así pasa, somos seres humanos, los seres humanos nos comportamos así, queremos eh, tener más que el otro, queremos tener más poder que el otro. Y las ciudades que son organismos, creados por seres humanos también, funcionan de la misma manera. Yo quiero tener el poder sobre esta otra ciudad. Y después cuando surge esto, quiero tener la hegemonía de la región. Y después de la región, quiero tener la hegemonía de el, todo el imperio que, que, que puede abarcar acá o todo este territorio. Y así comienzan a configurarse la mentalidad de los gobernadores este afán de conquistar, de avasallar. Llegar ¿también? a fronteras naturales que puedan delimitar el imperio. Correcto. Muy bien, entonces eh, pasamos al año 510 y Roma firma un tratado con Cartago. Es el primer tratado que firma Roma. Entonces dice, oye, 500, han pasado 200 años y algo desde que se fundaron, están creciendo, están expandiéndose en la península itálica y Cartago es una ciudad que se encuentra en el norte de África, al otro lado. O sea, hay una distancia considerable entre claro, Roma mar. Y, o Italia, todo el mar que es el Mar Mediterráneo en este caso y frente a ellos a varios kilómetros está hoy día sería Túnez Marruecos en ese sector se ubicaba Cártago. ya Cartago era una ciudad de carácter eh, marítima eh, comercial cierto comerciante eran comerciantes en el Mar Mediterráneo y el primer tratado fue para que mm, a ver Cartago no no invadiera a Roma y a las ciudades que eh, estaban siendo anexadas por Roma ya ese era el compromiso.
0: La, la, la isla de Sicilia, ahí en, entre Cartago y Roma.
1: Correcto, es, está, es, está entre medio, ¿cierto? Termina la, la península itálica, está Sicilia y luego viene el norte de, de, África, de África, está Cartago. Bien, entonces este primer tratado dice: muy bien, eh, seamos amigos, eh, tú no te metas en mi territorio comercial, no me invadas comercialmente y yo no me voy a meter en tu territorio continental. ¿Ya? Bajo esas condiciones. De hecho, eh, es tal cual, dice el reconocimiento del monopolio comercial cartaginés en el Mediterráneo Occidental, el compromiso de Cartago de no hostigar a los aliados de los romanos, a cambio de que Roma y sus aliados no pasen al sur de la línea del Cabo de Palas en España. ¿Ya? Hispania, estamos hablando de la península ibérica, ya al otro lado de España, Portugal, que no bajen de esa línea, uh -huh. ¿cierto?, de Sicilia hacia abajo. ¿Ya? Ese fue el primer tratado que firmó Roma con Cartago. Eh. Cartago lo respetó, Roma lo respetó y siguieron así. Hay un, hay un tratado de paz entre ellos, o sea, entre comillas, somos amigos. ¿ya? Eh, ¿Qué más vamos a ver acá? Una cosa importante es la batalla de, de Alia, Pedro, donde surge un, 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 un dicho muy, muy interesante, que es el victis, ¿Ya? Es eh, muy eh, célebre esta frase. Y qué es lo que es interesante acá, es que Roma pierde una batalla... ¿Ya? Eh, Roma es derrotada por los celtas. Los celtas están dirigidos en este minuto por Breno, ¿cierto? Es un caudillo celta. Asaltan e incendian Roma. Y en este asaltan e incendian Roma, Breno dice eh, la, esta frase, de, eh, el vae victis, que significa hay de los vencidos. Roma quedó tan mal, social, eh, arquitectónica, en todo sentido fue devastada. Por los celtas. La incendiaron, la quemaron, destruyeron, tomaron los niños, las mujeres, se los llevaron, destruyeron, robados. Eso era para que Roma muriera y fuera el fin de, de, este, de esta ciudad, digo y de este, de este crecimiento natural de Roma. Y por eso surge esta, esta frase, ¿cierto?, que dice: Vae victis, hay de los vencidos. O sea que realmente en condiciones paupérrimas. Sin embargo, Roma tiene, tuvo, tuvo y tiene la capacidad de. Reponerse, reinventarse y resurgir. Ya no es fácil derrotar esta bestia. ¿eh? Bien, entonces eh, Roma comienza a recuperarse nuevamente, comienza a conquistar otras ciudades, ¿cierto? Y vamos a llegar al segundo Oye, tratado de paz. Disculpe, ¿eh? mira, ese, ese comienza a recuperarse, ¿sí?
0: ¿no? No es como que cuando alguien va, te pega, te cae al suelo y te empiezas a levantar, así un poquito, ¿no? Se llevaron niños. O sea, eliminar ahora hay un par de generación, ¿no? Sí, correcto. De, de crecimiento. Este, este crecimiento que tiene Roma no es algo así como que al, al mes siguiente, al año no, siguiente no, no, estaban no, construyéndola para... ya tenían Roma, ¿no? O sea, es algo, algo extraordinario lo que hicieron los romanos levantarse en una cantidad de años considerable y volver a hacer eso que estaban ahí como caminando derechito para hacerlo le llegó un, un pequeño camotazo, hicimos aquí en Chile no un piedrazo. De los celtas que pensaron que lo habían matado, y no. Resurgen. mira a,
1: Aproximadamente 40 años demoraron en, en reponerse Roma. Una generación. Una generación. Para firmar un segundo tratado y ya posicionarse. ¿Que eso fue en el año? Esto fue en el año 348. Increíble también
0: que Cartago haya respetado los tratados que tenía con Roma. no Me imagino un tratado de comercio y de no agresión, pacto de no agresión, que era muy común en la época, uno de los primeros tratados... Eh, que se han registrado la, en la historia el pacto de no agresión ¿no? Eh, increíble que Cartago lo haya respetado y no haya aprovechado ver ahí a Roma en el suelo para, para y avanzar rematar en y rematarla él. claro, ir y rematarlo no, sí.
2: sino que guardaron el pacto y, y es impresionante entender también que esta, estas ciudades eran como de segundo orden por así decirlo porque en este momento estábamos los que estaban en primer orden era ah. eran los medo persas contra los griegos. Ese, 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 ese era el, el, el contexto histórico. Y, est, y estas ciudades estaban estaban aquí de, debajito de estas grandes bestias que estaban luchando. Alejandro, entre comillas, no, no, no le importaba nada. Roma no era nada para él. Los Cártago, cártagos tampoco. Lo único que quería, como, de, como bien decía nuestro hermano David, era conquistar el imperio de, del más grande para hacer él el más grande. Entonces, estas esta ciudades estaban ahí en un segundo orden, luchando su, sus propias batallas a su nivel.
1: Oh, increíble, increíble. Sí, mira, uno piensa, esto es como el, lo natural, es, es el sol avanzando del este a, al oeste. Amén. Toda la historia Correcto. se está desarrollando en el Medio Oriente. Ahí hoy día el, el clímax está, está, hablando del año 450, están los medio Persa gobernándose. En ¿cierto? gloria, sí. En gloria en el, en el Oriente. Y para acá es como que esto no existe. Digamos, históricamente, o, o nuestra visión que estamos analizando hoy día, ahí está la bestia hoy día con el poder, ¿cierto? El imperio Medo-Persa, ¿ya? Y Roma está en pañales, por decirlo de alguna manera, está creciendo, pero déjenla allá. Y, y a nadie le interesó venir para acá. O sea, como dice el hermano Branjar, eh, los gentiles andaban a garrotazo y así era. O sea, si tú ves las culturas celta las culturas bárbaras, eran tribus que vivían en el interior de los bosques, ¿cierto? Y agarró tazos limpios. Estos celtas que conquistaron no eran no era un ejército muy preparado ni vivían en la ciudad. Los celtas, tú sabes que eran pueblos que vivían en los bosques, en aldeas, ¿cierto? Claro. Y fueron y conquistaron Roma, que ya estaban viviendo en ciudad. Roma para ese minuto era extraordinaria. Era una ciudad construida, ¿cierto? Con arquitectura, lo vimos en algún minuto. Luego van a desarrollar eh, los alcantarillados, los acueductos que eso es, para la época era impensable, digamos, incluso en la Edad Media, eh, el alcantarillado era, y de ahí en adelante, pasaban por encima de la, de la calle, sí. o sea, era tu Dios y pasaba, veías todo el Pero alcantarillado a la, a la vista y pasas... Francia no siempre fue la ciudad de la luz, ¿no? En no, París.
0: ¿no? Ellos tenían un asco ahí en, en, en la ciudad. Y también si vemos cómo es que Roma imperial, digamos, ya está floreciendo, avanzamos un poco hacia la península hispánica y todavía ahí se seguían dando, no tenían las armaduras que tenían los romanos, no tenían la misma tecnología, ni tampoco habían desarrollado una política, una conducta social ad hoc, digamos, a lo que era Roma. Así que podemos ver ahí cómo es que el sol, efectivamente, como dice nuestro hermano David, se está moviendo de este a oeste.
1: Muy bien. Bien, entonces, como decíamos, eh, 40 años aproximadamente eh, pasó... Demoraron cierto, los, los romanos en reponerse, firmaron un segundo tratado con Roma y Cártago Estos tratados más que nada son, eh, cuando ven el peligro, ven eh, que la otra potencia está creciendo Vamos y hacemos la paz, ¿ya? O sea, y, y lo vemos también, Jesús enseñó lo mismo, dijo Bueno, si ves que tu enemigo viene con 20.000, anda con ofrendas de paz y no sí. le hagan la guerra
2: Si tú tienes 10.000 y el enemigo 20.000... No, no conviene ah, Lleva bien.
1: regalo ponte bien con tu amigo, ¿cierto? No, no le des ninguna razón para que te invada. Por lo tanto, Roma está haciendo lo mismo. O sea, ve que hay una potencia, está creciendo, tiene el poder comercial y eh, de la mano con el poder comercial viene ahora el poder militar también, ¿cierto? Y ojo,
0: ahí en ese periodo, en ese lapso de tiempo, Cartago estaba creciendo a. a niveles mayores, era ya se estaba convirtiendo en una potencia ahí en el mar Mediterráneo, ya lo era, de hecho. Uh -huh. Ya era una potencia en el mar Mediterráneo. Los puertos de la ciudad de Cartago eran impresionantes hasta el día de hoy, una maravilla arquitectónica, ¿no? Cuando lo analizan, cómo estaban hechos, cómo es que habían hecho esos rompeolas, era hermoso. Y Roma le tuvo miedo, pero aún así, como bien lo mencionábamos, Cartago no pasó por encima de esos tratados.
1: Correcto. Fue estos tratados de, de respeto, digamos, mira Dice, el Mediterráneo Occidental queda cerrado al comercio romano-latino, ¿ya? Se reitera la prohibición de penetrar al sur del Cabo de Palos en España, pero libre para el tráfico con Sicilia y Cartago Las ciudades latinas sometidas a Roma reciben garantías de protección frente a eventuales ataques cartagineses, ¿ya? Fíjate lo último, las ciudades latinas, ¿ya? Está hablando de los latinos, o la Lazio, que es distinto a Roma, ¿ya? Mm. Eh, las ciudades que vienen a, a aledaña a Roma... Reciben entonces la garantía de protección frente a eventuales ataques cartagineses. Por lo tanto, hay un tratado de paz, pero yo digo, voy a defender todo mi terreno. En este minuto, en el 4, 348, perdón, Roma eh, conquista toda la península itálica. Toda la bota itálica es Roma hoy día, ¿ya? en el año 480. Hay una política de expansión que ha sido progresiva, lenta, desde una ciudad, una pequeña ciudad al centro de la península itálica, hoy día... Toda la península en el año 480, perdón, 340, toda la península itálica ya estaba bajo el control de Roma. ¿ya? Sicilia está fuera del control de Roma. Bien, y es una de las cosas que no, vamos a destacar acá posteriormente, que va a generar un, un clic. Roma está viendo toda una oportunidad, toda una oportunidad de expansión, de conquista y crecimiento. ¿ya? Se firman en esto, eh, en el intertanto, entre el segundo tratado ¿cierto? Y, y avanzando, Roma sigue conquistando, conquistando, anexando ciudades, conquistando la península itálica, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar que eh, va a surgir la primera guerra púnica, ¿bien? Y esto es un hecho súper particular porque la, la guerra púnica es una guerra entre Roma y Cartago. ya a los cartagineses llaman los punos, ¿bien? Es la guerra púnica entre Roma y Cártago. entonces ¿A raíz de qué surge esta guerra? Vamos a entrar en unos minutitos en ello, Pedro. Ok, no nos adelantemos. No nos adelantemos. Entonces, vamos a recordar que Cartago está en paz con Roma, ¿cierto? Y Roma, asimismo, en paz con Cartago Sin embargo, eh, ¿qué es lo que va a suceder? En Sicilia hay un pueblo llamado los Mamertinos, ¿ya? Son un poco risorio el nombre, ¿cierto? Mamertinos. Estos Mamertinos eran mercenarios que vivían en Sicilia. Y los Mamertinos... Eh, como mercenarios que eran, ¿cierto? Eh, fueron. No, no es conquistado, pero fueron avasallados por el rey de, de Sicilia, que se llamaba Hierón de Siracusa. Jerón. Y este Hierón de Siracusa, eh, de un día para otro, llega y conquista todo el territorio que le habían entregado a los mamertinos. Se llaman así mamertinos porque, eh, en lenguaje osco antiguo, eh, era el dios Marte, ya eran seguidores del dios Marte, y el dios Marte es el dios de la guerra, de los o romanos sea,
0: eh, no el dios Marte y es esto, la, la mitología esto no está centrada únicamente en Roma la, esta es mitología de, de toda la península itálica y Sicilia, de los lacios, los etruscos ah, ¿ya? Un, un de todos los pueblos que están viviendo en, en
1: este en, en la península, digamos, itálica Ay, yo pensaba,
0: siempre pensé no, nunca me había interesado en esa parte de la historia en que eh, esta mitología, la de, la de Marte, la de Júpiter, era, provenía solo de, de Roma, que ellos la habían es, eh, expandido esta religión. También la absorbieron de otras
2: culturas. Sí, ah, sí, no, sí. No, no es creación de ellos.
1: No, para nada. Viene sí. O sea, podríamos, ya en algún otro programa, podríamos ver un poco de, la, de, de las religiones antiguas. ¿Cierto? ¿Y todo el origen de esto viene en Babel?
2: Hay, hay un libro, Babilonia, Misterio Religioso, que, que es muy bueno y habla, habla de eso. De, de, de Nimrod hacia acá viene la, 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 misma, la misma religión encubierta. Y bueno, y también por eso tocábamos el tema de la, del Nicolaísmo, que también pasó, pasó encubierto un poco con la doctrina de Balaam y después no,
0: no tenemos oh, algo. Es increíble o sea esto es como para guardarlo en una bolsa sellarlo al vacío y dejar alimento para otro programa
1: ¿no? por eso eh, como, como bien decimos acá este es una mirada a la historia a través de la escritura o sea Correcto. se abren se abren visiones en cada minuto donde entramos en la historia se abre una visión nueva a través de un pasaje bíblico cierto y entramos de un tema a otro eh, solamente para cerrar a lo mejor eh, y en honor al tiempo esta primera etapa estos mamertinos, que eran seguidores de Marte, ¿cierto? el dios de la guerra, y eran mercenarios, o sea, eran eh, ejércitos pagados, al que diera mejor plata, ellos iban y, y peleaban con ellos, o para ellos, por decirlo de alguna manera. Se vieron eh, avasallados por Gerón de Siracusa, ¿cierto? Y los mamertinos, que no, no tenían, ya por ser mercenarios, no tienen un buen nombre, no tienen una buena reputación, van a Roma a pedir ayuda. Y le piden ayuda al senado eh, romano. ¿Y el Senado romano dice ¿Qué hago?
0: El Senado, disculpa, ¿tenía más autoridad por sobre el rey o ya estamos hablando de Roma Republicana?
1: No, ya estamos hablando de, de una Roma que está en una transición entre dejando la monarquía y tomando el control ya a través de lo, las magistraturas. Ya el poder está siendo dado a los magistrados, los tribunos tenemos los cónsules, tenemos ya los dictadores que están surgiendo en este minuto Los César. Roma. Los Pre -César. antes, antes de esto de, de este cargo que va a ser ya lo máximo que va a tener Roma. Bien, frente a esto entonces el Senado no se quiere pronunciar y, y es difícil, ya tenemos todas las leyes establecidas y dicen, ¿qué hacemos? Si nosotros le, como Senado, porque tienes que entender que el cargo de, de la senaturía es algo que va a marcar un presidente y ellos va a quedar en su análisis y en el registro de que el Senado aprobó la ayuda de estos mercenarios que nadie quería. ¿Ya? Entonces ayudar a los mercenarios es un tema políticamente eh, conflictivo. ¿Bien? Y los no quiso, el Senado no quiso mojarse la, las manos ahí y dijo, eh, no, este tema no lo podemos nosotros decretar de ninguna manera, no podemos autorizar ayudar a estos mamertinos. Por lo tanto, lo llevó a comicios ¿ya? Y, y el pueblo a través de un plebiscito decidiera ayudar a los mamertinos. ¿Qué es lo que generó esto? ¿O ¿Cómo, cómo se, se propuso? ¿Cómo ayudamos? Dijeron, bueno, si vamos y conquistamos Siracusa, a, a Gerón, ¿cierto? y a Sicilia, el botín va a ser grande. Y ahí ya el, el pueblo dijo, muy bien, vamos a la guerra entonces. Y, y fue la mejor oportunidad que tuvo Roma para expandirse ahora a Sicilia y tener una razón por la cual eh, conquistar más.
2: Y ahí anexó completamente
1: a Sicilia, pero vamos a tener un, un tema y que yo creo que vamos a tener que desarrollarlo en, en otro programa, porque... Es que bueno, eh,
0: ahí tenemos mucho, 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 mucho tema. Mucho
1: Sicilia tema. se une con Cartago para enfrentarse a Roma. Los mamertinos piden ayuda a Roma, Roma viene, desembarca, y Gerón de Siracusa dice muy bien, Cartago, ayúdenme por favor. Que y, y, se ahí se acabó,
2: y ahí desapareció el tratado. Y hasta ahí llegó
1: el tratado de paz que tenía Cartago con Roma. ¿Bien? Eh, esto se conoce como la primera guerra púnica eh, es un tema interesante yo creo que va a dar para más Pedro y no sé, en, 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 honor, en honor un poco al tiempo podríamos desarrollar esta guerra púnica quizás la, la otra clase la, la otra clase la, el otro programa salió vamos a pasar asistencia radio escucha <risa> en la mañana estuve con la clase de la escuela dominical y ya me quedé pegado con el, el tema de la clase eh, tenemos que ver esta el desarrollo de, de, de estas guerras púnicas, ¿cierto? Y qué es lo que va, va a suceder con Roma. Y cómo Roma se va a ver, adelantándonos un poquito, cómo se va a ver en algún minuto, eh, y una vez más, casi a punto de desaparecer. ¿ya? Vamos a tener un personaje bastante interesante y que yo creo que los escuchan lo, lo han oído alguna vez. Es el famoso Aníbal Barcas, ¿ya? Con su hermano Asdrúbal y su padre Amílcar Barcas, que van a ser lo, lo, los líderes de, de Cártago. Y cómo van a tener casi en un jaque, en un jaque, no mate, sino que en un jaque, a punto de llegar a un jaque mate con Roma. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. Vamos a dejar un poquito ahí...
2: Muchos ¿no? Vamos a plantear era...
1: ahí la
0: hipótesis del
1: por qué no conquistaron Roma.
2: Muchos pensaban que era la encarnación de Alejandro <risa> Aníbal. <risa> Aníbal. Claro. no Aníbal. Un Una tipo mente tremendo. extraordinaria.
1: Tremendo, tremendo. Y por un tema de carácter... Eh, ¿Cómo lo llamamos? Eh, político. Por un tema político eh, Aníbal no pudo llevar a cabo su objetivo. ya Meramente político. Wow. Eso lo vamos a... Y lo vamos a ver en el próximo programa así que los vamos a dejar a todos con la interrogante <risa> o a investigar cuál fue ese tema político que, que no hizo. Hubiera <risa> cambiado la historia, pero los designios de Dios, que, que de que una me... u otra manera, eh, van a influir en las personas para que tomen decisiones quizás no la más acertada del momento, pero una decisión que ya está en las manos de Dios y de ahí no, los, no se puede mover no, y me, me, me llama la atención esto me llamó la atención de lo
0: que nos estaba describiendo aquí nuestro hermano David Fernández, acerca de que de, esto, de estos dioses ¿no? de los mamertinos, y ahí en Sicilia que todos oraban al mismo dios el dios de la guerra era Marte, no el conflicto que deben haber tenido, me, me recordaba de una película no, de Mel Gibson no recuerdo si está la del Patriota que va a orar, y hace la oración ahí en la capilla, y, y antes de levantarse dice, ah, y no lo escuche a, a ellos. O sea, y el conflicto ora, ora que han tenido por el Dios de la al guerra. Mismo Dios. El mismo Dios, Dios, Dios de la guerra
1: ahí, pidiéndole que lo ayudara a ellos, pero a los otros no. Así que eso es, Pedro, dejamos este tema ahí en la mesa para retomarlo en la, la siguiente clase, la primera guerra púnica, la primera guerra entre Roma y Cartago donde ahora la, el campo de, de conquista va a ser más allá del territorio continental. Ahora nos cruzamos un poco el, el mar Mediterráneo y vamos a conquistar Sicilia y otros lugares más. Y va a ser que, vamos a adelantarnos solamente un poquitito, pero solamente en el, en el concepto: el mar Mediterráneo, los romanos lo van a llamar posteriormente el Mare Nostrum. ¿ya? wow Así que. Nuestro absoluto. El mar nuestro. ¿Ya? Ni Contrisa. siquiera era conquistado o compartido con otros,
2: ¿bien? En, e, en este en este momento esa cuarta bestia es pequeña, es pequeña y pudiera haber sido derrotada por por Cartago de no ser que estaba escrita que ella era la cuarta bestia Roma y no y no Cartago.
0: No, en muchas en muchas ocasiones y eso lo vamos a ver a, la, a lo largo de la, de la historia de Roma como es que estuvo a punto, ¿no? hasta una de las historias que a mí me, más me impresiona la de la de Espartacus. ¿no? un personaje que se levantó ahí adentro mismo y si estuvo a punto de, si no por unas pequeñas malas decisiones que tomó ahí al final, de haber saqueado Roma como mínimo, ¿no? Así es. Algo algo extraordinario. Bueno, eh, querido Radio, radio Escuchas, ¿no? este es el programa de Nuestro Mundo, echamos una mirada histórica a través de la Biblia. Hoy día hemos introducido a Roma. ¿no? Y ya quedamos al pie de la Primera Guerra Púnica, que en el programa siguiente hablaremos de la Primera y la Segunda Guerra Púnica, una de las grandes guerras donde se pelearon grandes batallas, así como para, como para dejarle con el apetito ¿no? Ahí abierto, con ganas de, de querer escuchar. Vamos a hablar de la Batalla de Canas, ¿no? 50.000 hombres versus 80.000 y ganaron los de menor número <risa> nuevamente algo extraordinario. Hermano David, fue un placer haber estado con usted aquí, sentado en la mesa, conversando de estas grandes eh, y apasionantes ¿no? de la historia universal, y amarrándolas a lo que es nuestro mundo.
1: Muchas gracias, Pedro.
0: Hermano David Cáceres también, gracias, tener David. a usted aquí como un predicador. Dios les muchas, bendiga muchas a cada gracias. uno de ustedes.
2: Dios bendiga a los radioescuchas. Dios les bendiga. Dios los bendiga.